0: veranderd vanmorgen. Het zou eigenlijk gaan over vriendschap. En dat heb heb ik gedaan met een een doel natuurlijk, omdat ik geloof dat ik echt een boodschap van God op mijn hart heb. Dat heb ik elke zondag natuurlijk, als ik hier sta, maar toch wel een indringende boodschap. Voor mezelf, voor het leiderschap van de gemeente, voor iedereen eigenlijk in deze gemeente. En ik wil het gaan hebben over de zegen van frustratie. Ik zal eerlijk zijn, ik heb me behoorlijk gefrustreerd, gevoeld toen ik uh, bijna 50 aan het worden was, maar uh, ik ben nu 50 geworden en uh, ja ja, een halve eeuw, andere mensen bekijken het iets positiever, die zeggen twee keer 25, je bent twee keer 25 jaar geworden, zo kun je het ook zien, misschien wat, wat uh, positiever. En we hebben het mogen vieren, uitbundig, op zijn bourgondisch, mij kennende, met een heerlijk lam aan het spit. En jongen, wat kunnen die sommige gemeenteleden eten, zeg. Dat hele beest is dus bijna een schaaf van 19 kilo. En wat, dan wat meer dingetjes. Maar ja, ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon bijbels doen. Geen varken of wat dan ook, maar een, een lam aan het spit. En uh, toen zei iemand, uh, die zag een ree verder oplopen op het veld... Is dat volgend jaar het nieuwe project? Een ree aan de spit? Ik zeg, nou, wie weet. Maar goed, de zegen van frustratie. Ik, ik wil het gaan hebben over uh, van bitterheid naar volheid. Laten we lezen, laten we meteen in het woord van God duiken. Exodus, hoofdstuk 15. Van de Rietzee, of de Schelfzee, ging Israël in opdracht van Mozes weer verder de woestijn van Seur in. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. En toen kwamen ze in Mara. En het water van Mara konden ze echter niet drinken. Zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Dat betekent bitter. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken, zeiden ze. En Mozes, hij riep de Heer aan. Het beste wat je kunt doen als mensen je gaan beklagen. De Heer aanroepen en de Heer wees hem op een stuk hout. En toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels, voorschriften. En daar in die woestijn stelde hij hen op de proef. En hij zei, als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is... In zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. En hierna kwamen ze in Elim, de oase, een plaats met twaalf bronnen en zeventig dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Het is wel interessant om te weten dat de doortocht door de Rietzee op de derde dag plaatsvond nadat het paaslam geslacht werd. De dag, weten wij, van de opstanding van Christus, ons paaslam. De weg naar het beloofde land Canaan verliep echter voor het volk Israël anders dan verwacht. Totaal anders. De reis van Israël door de woestijn is eigenlijk een beeld van onze pelgrimsreis, onze geloofsreis. Het is een beeld van de reis van Gods kinderen door de woestijn van het leven. Op weg eigenlijk naar de woning die Jezus voor hen bereid heeft in Gods vaderhuis. En ik geloof dat zolang we hier op aarde zijn, ons leven getekend wordt tussen Mara en Elim. Bitterheid en oase. Pijn en vervulling. Maar boven Mara en boven Elim staat de wolk en vuurkolom van God. Want de heerlijkheid van God trok met Israël op. En God leidde Mozes en het volk door de woestijn. Een gebied dat niet echt geschikt was om iemand lang in leven te houden. Ik weet niet wie er wel eens in de woestijn is geweest. Maar het is daardoor en droog. En, en je moet goed zoeken naar bronnen. Als je geen bron vindt, dan, dan heb je geen kans op slagen om, om te overleven. En het is een gebied wat, wat moeizaam is. Het is een plaats waarin je jezelf echt goed tegen kan komen. En het grootste probleem was om zo'n anderhalf miljoen mensen plus vee te voorzien van water en voedsel. Sta daar even bij stil. Anderhalf miljoen mensen met geiten, met runderen, met lammeren, baby's, peuters, kleuters, ouderen. Dat moest door die woestijn geleid worden. En we zeggen wel heel makkelijk, ja maar dat volk van Israël, dat dat was een hardnekkig volk. En en, en ga zo maar door, dat waren ze ook. Maar ik kan me best voorstellen dat je zelfs na drie dagen al, zonder sanitaire voorzieningen, zonder vers water, zonder een kamer met, met airco en een comfortabel bed of een douche, dat je dan begint te klagen. Dat je begint te mopperen. Uh, kleine kinderen die trokken aan de, aan de kleren van hun ouders. Papa, mama, wanneer krijgen we een ijsje? Papa, mama, ik ben moe. Mijn benen die, die trekken het niet. Baby's huilen en janken en gaan ze maar door. Het, het was een hele onderneming. Wij, wij gaan al klagen als we geen wifi verbinding ergens hebben. En dan laat God je ook nog eens een keer veertig jaar lang omlopen. Dat is geen geintje. Terwijl je in vier dagen tijd in het beloofde land terecht had kunnen komen. Laten we even kijken naar de geografische situatie. Dat helpt ons om, om even dingen in het juiste perspectief te brengen. Kijk, vanuit Sukkot daar liepen ze door de Schelzee, vanwege een wonder van God. In plaats van naar het noorden te gaan, zie je dat ze naar Mara, Elim, naar de berg Sinai, hup... Een hele omweg. Ze hadden in vier dagen tijd, als ze ten noordoosten op waren getrokken, aan kunnen komen in Canaan. Haal het plaatje maar weer weg. En natuurlijk, op een gegeven moment gingen ze klagen dat ze niet genoeg eten hadden. Toch voorzag God elke ochtend in 900 ton brood, oftewel manna. Maar dat was niet genoeg. Toen gingen ze klagen dat ze geen vlees hadden. Dus wat deed God? Hij zond kwartels. Dat zijn van die kleine vogeltjes, die zijn best lekker trouwens, ook op de barbecue. Maar goed. En ze aten er zo vreselijk veel van, dat ze er echt ziek van werden. Dat staat in de Bijbel, ze werden ziek van al die kwartels. Zoveel zaten ze zich vol te vreten. Ze werden met lust bevangen in de woestijn, zegt David later in de psalmen. En als het volk bij Mara aankomt, dan klagen ze en mopperen ze opnieuw voor de derde keer. In die paar dagen tijd. En het volk geeft eigenlijk hiermee blijk van net zo'n hardheid van hart als de farao en de Egyptenaren. Egypte zat nog in een hart. En ze hadden een slavenmentaliteit ontwikkeld in plaats van een mentaliteit van een kind en een zoon en een dochter van God van bestemming. Hun denken moest dus grondig vernieuwd worden. Hun denken moest veranderd worden. Want als je denken niet verandert, gaat je houding ook niet veranderen. Gaat je gedrag ook niet veranderen. Gaat je leven ook niet veranderen. En dan blijf je dus in cirkeltjes draaien. In die woestijn. Hoe kun je met Egypte in je hart, met een opstandig en mopperend hart, in de volheid gaan staan die God voor jou beloofd heeft? En ondanks de nabijheid van God in een wolk en een vu- vuurkolom... vertrouwden ze niet op zijn voorziening en bescherming. Ze kwamen bij Mara terecht in de woestijn van Seur. Weet je, namen hebben betekenis in de Bijbel, te weten we. Seur, het woordje Seur in het Hebreeuws dat betekent letterlijk muur. Ze kwamen terecht in de woestijn van Seur... In, 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 ze kwamen tegen een muur aan. Ze liepen geestelijk gezien tegen een muur op waar ze niet doorheen konden breken. En ja, David zegt ook wel in de psalm met, God spring ik over een muur, maar ze konden eigenlijk niet verder. Ze liepen stuk, het leek wel een doodlopende weg. Heer, waar bent u? Heer, hoe moet dat? Heer, wat gaat u doen? O heer, we maken ons zo'n zorg, o heer. Wat nu? En de bron waar ze uit moesten drinken was bitter. Wat een frustratie moeten ze hebben gevoeld. En frustratie is eigenlijk de emotionele toestand van iemand die belemmerd wordt zijn verwachtingen, zijn beloften of doel te verwezenlijken. En frustratie komt altijd overeen met het gevoel van teleurstelling, van boosheid of van heftige irritatie, van ergernis. Maar Prediker die zegt ergernis, huis in de boezem van dwazen. En en Egypte zat in een hart. Verharding zat in een hart. Verbittering zat in een hart. En het kwam eruit bij Mara, de plaats die bitter voelde, de plaats die bitter proefde. Ze kwamen tegen een muur aan. En zo kunnen we ook in ons geloofsleven momenten ervaren van heftige frustratie. In de gemeente kunnen we door seizoenen gaan van heftige frustratie. Wat ga je dan doen? Ik wil een definitie, voordat ik verder ga geven, van, van frustratie. Vult u in, lees u mee. Het is het gat tussen onze verwachting en de werkelijkheid. Het gat tussen onze wensen en de bittere ervaring die we kunnen ervaren in ons leven. Op verschillende momenten van ons leven. Er zit een gat tussen de verwachting en de werkelijkheid. Oh, ik, 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 ik leid jullie naar het beloofde land. En dan kom je bij Mara aan. Heer, ik zie geen beloofd land. Heer, ik zie en ik begrijp uw plan totaal niet. En heer, ik ervaar het ook niet. En er zijn vier dingen die we kunnen leren van onze frustraties. Hoe kunnen frustraties tot een bron van zegen worden in ons leven? Allereerst, lees u mee, vult u mee. Praktische punten die we allemaal kunnen toepassen in ons leven. Besef dat wat je tot een bepaald punt hebt geleid... ...heeft geleid, je niet per definitie naar de volgende hoogte zal brengen. Wat je tot een bepaald punt heeft geleid... ...zal je niet per definitie naar de volgende hoogte brengen. Naar het volgende punt brengen. Een belangrijke les. Het volk komt niet eerst bij Elim aan. De oase, de plek van vervulling. Maar bij Mara, waar bittere frustratie heerste. En het is juist bij Mara dat we God leren te vertrouwen... Bij Mara vond een nieuw wonder plaats, niet bij Elin. Ze hadden water in bloed zien veranderen, in de Nijl. Nu zien ze water wat bitter is veranderen in zoet water. Maar Mara is ook de plek waar Mozes later te horen krijgt dat hij met deze generatie Israëlieten niet Canaan in mag. Want de ene keer klaagden ze, waren we maar in Egypte gebleven. Want in Egypte zijn er toch ook graven toen ze het leger van Farao zagen aankomen. Ze zeiden, laat ons met rust, Mozes. Laten we de Egyptenaren maar dienen. Laten we maar terug naar die wereld gaan, terug naar Egypte gaan. Dan, dan wisten ze, och, waren we maar in Egypte gebleven. Want daar waren de vleespotten tenminste gevuld. Daar hadden we volop brood te eten, elke dag opnieuw. Maar ze waren vergeten dat ze in Egypte slaven waren. Niet vrij, maar gebonden. Ze waren vergeten dat God hun jammerklacht had aangehoord. Ze waren vergeten hoe ellendig ze eigenlijk waren. En dat ze nu op weg waren juist naar een leven van volheid en overvloed. En ook al hadden ze Gods daden van bevrijding gezien, toch gingen ze klagen in Psalm 95. Dan zegt God, wees niet koppig als bij Meriba, toen jullie voorouders mij op de proef stelden. Mijn tarten, al hadden ze mijn daden gezien. Ze hadden wonderen gezien. De tien plagen die God stuurde. De staffen Mozes die, die het water uiteen deed splijten als het ware. God stuurde een sterke, sterke wind. En God zegt, veertig jaar voelde ik weerzin tegen hen. En ik zei, het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen. En ik zwoer in mijn woede, nooit gaan zij mijn rustplaats binnen. Ook al hadden ze Gods daden van bevrijding gezien. Toch was hun hart verhard. Zat Egypte nog in hun hart. Weet je, de wonderen van God door de staf van Mozes, de doortocht door de Rietzee. Ze bleven zich verzetten tegen de leiding van God. Er was geen beweging in te krijgen. Zo kwamen ze in een muur terecht. En elke keer wilden ze de, de dingen houden zoals ze waren of nog erger... terug naar waar ze vandaan kwamen. Ik zal je zeggen, blijf niet hangen in het verleden. Blijf niet teren op de zegen van gisteren. De openbaring misschien, de aanraking van gisteren. Leef bij de dag en sta open voor de nieuwe dingen die God wil doen in je leven. Al ben je 50 jaar oud... Je bent niet zo oud als je leeft maar zo, zo jong als je dromen, zo, dro- zo jong als je visie, zo jong als je ideeën. Sta open voor Gods inspiratie. Ja, we hebben namelijk de neiging om ons te settelen. Waar, waarom zouden wij verhuizen? We hebben het goed. Een prachtig huis aan het water met uitzicht, prachtig, allemaal top. Ik zei, hier ga ik nooit meer weg. Maar er was ergens een bepaalde frustratie. Dat begon bij, bij Angelique toen ze tegen een, een muur aanliep, toen ze tegen een nood aanliep op haar werk. Er is een nood in ons land. Mensen hebben hulp nodig. Vandaar dat, dat idee op begon te borrelen om een, een zorgopvang voor, voor jongeren op te richten. En het is een uitdaging, maar het is vanuit frustratie geboren. Maar we hebben de neiging, ik moest veranderen. We hebben de neiging, het is wel goed zo. Ik hoef niet te groeien, ik hoef niet te veranderen. Ik ben nu ver genoeg in mijn leven en wandel met God. Weet je wat dat is? Hoogmoed. Ook later bij de berg Horeb zei God het volgende, tot Mozes, lees u mee. Deuteronomie 1 vers 6, de Heer onze God heeft tot ons gesproken bij Horeb. Lieve mensen, zegt God, u bent lang genoeg bij deze berg gebleven. Keer op, breek op, ga naar het bergland van de Amorieten, naar al hun buren. Zie, ik heb het land aan u gegeven. Ga het bidden. binnen, neem het land in bezit. Oh, ga heen tot, tot alle volkeren van de wereld en maak discipelen van hen. Predik het Evangelie, want de wereld is in nood. Ga, verover, neem het land in bezit. Maar je loopt tegen een muur aan van bittere frustratie, waar waar je misschien wel tegenaan kunt schoppen. Je kunt in opstand komen. Je kunt je beklagen, maar je kunt jezelf ook afvragen. Heer, wat wilt u dat ik hiervan leer? Op welk gebied wilt u dat ik verander? In welk opzicht moet mijn houding veranderen? In welk opzicht reflecteer ik uw karakter niet? Weet je, God stelt ons juist in onze frustraties op de proef. Want wat erin zit, komt er altijd uit. Zeker als je tegen een muur aanloopt. Maar je kunt niet blijven hangen in de ontmoeting van vandaag of in een religieuze ervaring van gisteren. Wees natuurlijk dankbaar voor alles wat je hebt meegemaakt. Wees dankbaar voor het feit dat je zo ver gekomen bent. Maar strek je tevens uit naar de nieuwe dingen die God wil doen in je leven. Je bent hier nu lang genoeg geweest, moest God tegen het volk zeggen. En ook tegen jou zegt God vandaag misschien ook. Je bent hier nu lang genoeg geweest. Op het moment, op het punt waar je nu bent gekomen. Verover neem het land, breek op, haak niet af. Maar misschien heb je een andere, een nieuwe benadering nodig. In een nieuw seizoen van je leven. En zo zien we dat er nu geen zee gespleten moet worden. Er is geen staf die allerlei plagen op die muur afstuurt. Er moet iets anders gebeuren. Luister, individueel, maar ook als gemeente moeten we hier altijd voor openstaan. Want, lees je mee, de opwekking van het verleden kan tot de dode traditie van vandaag worden. De opwekking van het verleden kan tot de dode traditie van vandaag worden. Geestelijk gezien kun je in de woestijn zitten tegen een muur van bittere frustratie aanlopen. En je weet dat, dat wat je tot hier gebracht heeft jou niet verder zal brengen. Dus wat is er nodig om te groeien, persoonlijk, maar ook als gemeente? We moeten niet vastzitten aan een bepaald middel, een bepaalde methode. En ik zal heel eerlijk met u zijn. Met de oudsten hebben we de laatste tijd veel nagedacht en gebeden. Over het wel of niet verder gaan met een tweede dienst. En het is is best wel frustrerend als het middel niet voldoet aan je verwachtingen. Tenminste voor mij. En hoewel er genoeg draagvlak is voor ons om door te gaan... Met ook de nodige uitdaging hebben we toch besloten om na de zomer terug te gaan naar één dienst. Ik zal u uitleggen waarom. We stoppen niet omdat we onze droom opgeven. We stoppen niet omdat het een te zware opgave zou zijn, omdat het offers van ons vraagt. We stoppen om ons uit te strekken naar iets nieuws. We stoppen omdat we het idee hebben dat twee diensten het benodigde momenten mist... En misschien niet het juiste middel is voor ons. En ik zal u ook eerlijk zeggen, heel veel mensen hebben mij geadviseerd om wel door te gaan. Ook leiders, zowel in binnen als buitenland. Maar we hebben ook eerder ervaring gehad met twee diensten. Om de groei te faciliteren, om de groei te stimuleren, te motiveren. Ook toen hebben we gezien dat het bleef haken op zo'n 70, 80 bezoekers. Afgelopen seizoen gemiddeld zo'n 50 bezoekers. Dus misschien moet ik ook afstappen van het idee, dit is het middel. Misschien heeft God een ander middel. Misschien heeft God een andere methode. Misschien wil God andere dingen doen door ons heen. Op een andere manier werken door ons heen. En weet je, we willen de tijd en energie gaan stoppen om te investeren in nieuwe ideeën. Zoals ook tijdens de gemeenteavond werd gezegd, de droom, daar staan we achter. Maar zijn er misschien ook andere manieren om die te bereiken? En we willen vooruitkijken. Want de grootte van dit gebouw zal nooit bepalen hoeveel mensen we als gemeente mogen en willen bereiken. En we hebben de indruk dat God misschien niet wil dat we op één locatie ons ons focussen. Dat we op één locatie groeien, maar misschien wel op meerdere locaties. Nogmaals, de droom is niet ten einde om mensen te bereiken. Om jongeren te bereiken. Om gezinnen te bereiken, maar een tweede dienst lijkt niet het juiste middel. En ook al doet het pijn. Ook al doet het pijn. Door de pijn heen kan God vernieuwing en genezing brengen. Want ten tweede, omarm je situatie. Vult u me in. Want pijn is niet je vijand. Maar kan je bondgenoot zijn. Juist in het proces van innerlijke vernieuwing. Omarm je situatie. Wat voor doorbraak heb jij op dit moment nodig in jouw leven? Misschien in je leiderschap, misschien in je bediening, in je bedrijf of op je werk. Weet je, je kunt tegen die muur aanschoppen. Je kunt tegen een Mozes of een Aaron aan gaan trappen. Misschien wel tegen God, die niet lijkt te luisteren. Maar je kunt je ook afvragen, heer, op welk gebied wilt u dat ik verander? Heer, wat kan ik anders doen om verder te komen in mijn geloof? Weet je, frustratie kan pas verdwijnen wanneer je een negatieve, bittere situatie verandert. En dit kan door enerzijds Het te accepteren of anderzijds door een positieve draaier aan te geven. En het bijzondere van dit proces is dat God zich juist openbaart in het lijden. God openbaart zich juist hier in Mara. Op een nieuwe wijze. In de bitterheid. Dus omarm waar je nu bent en vlug niet weg. Haak niet af. Zolang je niet omarmt waar je bent, kun je niet datgene veranderen wat nodig is om je te brengen waar je moet zijn. En zo lezen in Exodus 15 vers 3... De Heere is een strijder. Heren is zijn naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen. Uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, Heere, verplette de vijand. Oh, wat een macht wordt hier gedemonstreerd. De Heer is een strijder. Zijn naam is strijder. Hij is de legeraanvoerder van de hemelse legers. Dus Hij openbaart zich eerst als een strijder. Vol macht en kracht. Maar nu openbaart Hij zich als een herder die geneest. Want er staat, ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Ja, we willen graag van oasis naar oasis. Maar tussen de oasis in kom je altijd langs een plek. Kom je altijd in een seizoen terecht van bitterheid. Misschien wel van teleurstelling. Maar ik heb een woord van bemoediging voor je. Juist in die seizoenen van frustratie kan God in ons binnenste gaan werken. En dingen gaan bewerken die we zelf niet kunnen doen. Juist in frustratie. Juist in de pijn. Juist in de moeite. Weet je, luister goed. Voordat God een groot werk door jou heen kan doen, moet hij eerst een diep werk in jou doen. Voordat God een groot werk door ons heen kan doen, moet hij eerst een diep werk in ons doen. En pijn is in dit opzicht je vriend, niet je vijand. Luister goed, vrede is niet de afwezigheid van conflicten, van pijn en lijden, maar het is de aanwezigheid van Gods vertrouwen, van vertrouwen in God. En genezing ervaar je niet in de afwezigheid van pijn en moeite, maar in de aanwezigheid en in de nabijheid van Gods geest, te midden van teleurstelling en pijn. En misschien wel afwijzing. En God zegt in Jeremia 33, vers 3, roep tot mij. Zoals Mozes tot God begint te roepen. Roep tot mij en ik zal u antwoorden en u grote en ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet, maar roep tot mij. Hebben wij nog een roep naar de hemel? Of hebben we alleen maar een klacht naar de hemel? Roep tot mij, zegt God. En ik zal je grote ondergrondelijke dingen doen, want ik heb grote plannen met jullie. Maar roep mij aan en buig voor mij en verneder je voor mij. En ik zal vanuit de hemel antwoorden. Roep tot mij. Alles wat je nodig hebt, ten derde, is binnen bereik. Dankzij het kruis. Vult u me in. Dankzij het kruis. Ik stel voor dat we gaan staan, lieve mensen. en Een lied gaan zingen. Want er moeten ook stappen gezet worden. Voor de een kunnen kunnen dat babystapjes zijn, voor de andere wat grotere stapjes. Maar God daagt ons uit om uit te stappen, om open te staan weer voor nieuwe dingen. En laten we dat, dat beseffen wanneer we dat lied Oceans gaan zingen: Lopen op het water. Alles wat je nodig hebt is binnen bereik, dankzij het kruis. Ik zou willen zeggen, buig de pijn uit je verleden om in creativiteit. Weet je, frustraties forseer je om creatieve alternatieven te bedenken. Om anders tegen situaties aan te gaan kijken. David zegt, zoek je vreugde bij de Heer, dan vervult hij iedere wens. Leg je leven in zijn handen, vertrouw op hem, hij stelt je niet teleur. Psalm 37, vers 4. En God zegt tegen je, je oasis gaat komen. Je zit misschien nog in die woestijn. Misschien loop je nog tegen die muur aan. Oh, maar wacht even. Voordat ik je daar kan gaan brengen in die oase, moet ik eerst iets in je doen. En het wonder gaat hier en nu plaatsvinden. Niet straks in Elim, maar hier in Mara. Eerst wil God een groot werk in ons doen. Dan voor en dan door ons heen. Maar alles wat je nodig hebt om je doel te verwezenlijken is binnen bereik. En Mozes roept tot God. En wat doet God? Hij laat hem een stuk hout zien. En je grootste frustratie geeft God... soms je grootste openbaring. Leer om je pijn... en je frustratie bij God te brengen. Leer God zoeken. Want Hij laat zich vinden. Het wonder verricht God dus hier in Mara, niet in Elim. En de Heer wees Mozes op een stuk hout en toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Luister, we hebben het diepe werk van het kruis in ons nodig. Begin ik weer. We raken zo makkelijk. Verhard en verbitterd, we worden zo makkelijk, trots en hoogmoedig dat we elke dag het hout van het kruis nodig hebben. Om wat bitter is geraakt, zoet te maken. Om wat hard is, te verzachten. Lieve mensen, we zien hier een voorbeeld van het kruis. Ik geloof dat dit stuk hout een, een beeld, een symbool is van het kruis. O, ook Mo- Mozes die, die verwijst naar het hout als, als iets wat, wat als je daar aan hangt vervloekt is... En, Paulus, in Galaten 3, vers 13, lees je mee. Christus heeft ons vrijgekocht van wat van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, en hij citeert Mozes, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. En we weten dat de rots Christus met het volk Israël optrok. We weten dat, dat, dat Jezus aanwezig was. En God wijst Mozes naar een stuk hout, naar een kruis. We hebben het werk van het kruis nodig in ons leven. Want het vlees begeert tegen de geest in. De geest tegen het vlees in. Die staan als het ware als twee pitbulls tegenover elkaar. En Paulus legt uit wat het vlees allemaal teweeg brengt. Hij noemt een zootje ongeregeld op ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen. Dat zijn dingen die met het vlees te maken hebben. Het kruis moet daarin komen. Paulus richt zich op christenen, niet op ongelovigen hier. Het kruis rekent af met dit soort dingen in ons leven. Maar overwinning is binnen bereik. De vervulling voor jouw leven staat klaar, want aan het kruis, aan het hout, riep Jezus, het is voltooid, het is volbracht. En door zijn striemen ontvangen wij genezing, want in de bidheid openbaart God zich als de geneesheer. Het is voltooid. En Paulus zegt dat wie Christus Jezus toebehoort, zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeert aan het kruis, aan het hout geslagen heeft. Voltooid verleden tijd. En ook al is er nog een strijd te strijden, het is een gewonnen strijd, want we staan in de overwinning. We strijden vanuit de positie van overwinning. Als we maar blijven zien op het kruis, als we maar blijven zien op het hout. En het hout in het water gooien. Van onze bitterheid, onze rebellie, onze omstandigheid, onze koppigheid, ons gemopper. Oh, het kruis moet erin. Lees je mee. We overschatten de pijn die het kost om te veranderen. En we onderschatten de pijn die het kost om te blijven zoals we zijn. We overschatten de pijn die het kost om te veranderen. En we onderschatten de pijn die het kost om te blijven zoals we zijn. En Gods aanraking vindt ten diepste plaats in een situatie van frustratie. Gods wonder vindt plaats in de bidheid. Ik vind het zo mooi. Momentum vindt plaats als je het even niet meer weet, als je het gevoel hebt niet meer verder te kunnen of te willen. En soms moeten we inderdaad tegen een muur aanlopen, zodat God zich kan openbaren als onze Heelmeester. Weet je, ik zou je dit zeggen: vruchten en bomen groeien nooit op de toppen van een berg, maar in de dalen en in de valleien. En alleen door geloofs overgave kan de vrucht van de geest groeien in ons hart. En die vrucht is liefde. Die vrucht is vreugde, die vrucht is vrede, die vrucht is geduld, die vrucht is vriendelijkheid, die die vrucht is goedheid, die vrucht is geloof, die vrucht is zachtmoedigheid, die vrucht is zelfbeheersing. En er is geen wet die daar iets tegen heeft. En Christus heeft het voor ons volbracht. Hij werd voor ons tot een vloek gemaakt aan het hout. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe staan we in het leven? In de volheid van die vrucht, van liefde. Vreugde, vrede, et cetera. Tot slot. Vertrouw op God, vult u in. Die voorziet in alle rijkdom en genade. Nog even naar de kaart. Nog even naar de kaart. (lacht) Lieve mensen, kijk goed waar, waar Elim, waar de oase is. Ten opzichte van Mara. De oase was om de hoek. De oase was maar acht kilometer verder. Ja, ze hadden misschien iets door kunnen lopen. Maar ja, in de woestijn acht kilometer, dat voelt aan misschien als veertig, ik weet het niet. Maar de oase was ondertussen vlak om de hoek. En de rijkdom en voorziening was vlakbij. En let op, twaalf bronnen in Elim. 12 bronnen, dat staat symbool voor de 12 stammen van Israël. Met andere woorden, God belooft hier dat het volk van Israël zal overleven. En ook tot op vandaag de dag overleeft het volk van Israël. Want God blijft de God van Israël. 70 dadelpalmen duidt op de volheid en de overvloed die God geeft. Weet je, palmbomen in de Bijbel zijn altijd een symbool van overwinning, van feest, van liefde, van vreugde. Let op wat er staat. Oh, er is hoop voor een 50-jarige. Psalm 92, vers 14. De rechtvaardigen groeien op als een palm. Ze staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God groeien ze op. Oh, zij dragen nog vrucht als ze oud zijn. Ja. En ze blijven krachtig en fris. Weet je, God leidt ons zowel door Mara heen als door Elim heen. En God rekent ons niet af. Hij hij rekent het ons toe. Hij rekent mij zijn rechtvaardigheid toe. Door het geloof. En daarom mag ik staan. Geplant. Als een palm in het huis van God. Ik laat me niet ontwortelen. Ik laat me niet wegjagen. Ik laat me niet ontmoedigen. Ik laat me niet, niet deprimeren. Wat dan ook. Heer. U geeft weer een nieuw begin. U geeft weer nieuwe kansen. Hij zegt ook, alles, alles wat je nodig hebt, is er al. Het is vlak om de hoek. Ik wil sluiten met dit, dit, dit vers en dan gaan we God aanbidden. Maar Petrus zegt, al moet u nog korte tijd leiden. 1 Petrus 5 vers 10. God de bron. Oh, de oase. De oazen van alle genade heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. En God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. En komt de macht toe voor eeuw. Een palm, hè? Een palm heeft, heeft best diepe wortels, maar het mooie van een palm is ook al slaan, stormen en heftige winden op die palmtakken. Een palm buigt altijd mee. Zou een palmboom niet meebuigen? Maar koppig. Ik verander niet, ik wil niet. En het woordje lijden, daar zit het woordje passie in. Is u dat? De passie bijvoorbeeld is afgeleid... Etymologisch gezien ook van van, van het woordje lijden. Ook in het Grieks en Latijns. En in, in, in de loop van de tijd heeft passie de betekenis gekregen van ergens helemaal voor gaan. Uit liefde en betrokkenheid. Afgeleid ook van de liefde die Jezus had voor de mensheid. Maar luister goed. In het lijden groeit passie. In het lijden groeit passie. In het lijden groeit creativiteit. In het lijden groeit groeien weer nieuwe dingen. Vrucht, zaligheid. En frustraties zijn de emoties die soms nodig zijn om onze diepste passies te onthullen. En weet je, mensen kunnen zich niet verbinden met je sterkte, maar ze verbinden zich wel met je zwakte. Daarom kon Paulus zeggen, Heer, uw genade is mij genoeg, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En lieve mensen, er is geen elim zonder Mara. En zo gebruikt God frustraties om ons op de knieën te krijgen. En kunnen frustraties bronnen van zegeningen worden. In jou en mijn leven. Zullen we ons hoofden buigen, onze ogen sluiten. O Heer, Heer leer mij, leer ons. Om in alle situaties van mijn, van ons leven... vruchtbaar te zijn. Heer, dat het bittere zoet gemaakt mag worden door het werk van het kruis in ons hart. Heer, dat alle situaties gebruikt mogen worden om de vrucht van uw heiligheid voor te brengen en niet de vrucht van zonde, van rebellie, van wetteloosheid. Heer, Laat me teleurstelling gebruiken als materiaal voor geduld. Heer, laat me succes gebruiken als materiaal voor dankbaarheid. Laat me gevaar gebruiken als materiaal voor moed. Laat me weerstand gebruiken als materiaal voor vriendelijkheid. Laat me lof gebruiken als materiaal voor nederigheid. Laat me genot gebruiken als materiaal voor zelfbeheersing. En laat me pijn gebruiken als materiaal voor volharding. In de naam van Jezus... En Heer, laat mijn oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en einde van het geloof. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich heeft genomen, het hout heeft gedragen, de schande niet achtende. En nu gezeten is de rechterzijde van Gods droom. O, laat ons oog gericht blijven op dat kruis, op dat hout. Zullen we gaan staan, lieve mensen? Halleluja Jezus. Als God tot jou gesproken heeft vandaag. En je hebt dat diepe werk van het kruis ook in jouw hart nodig. Op welk gebied van je leven dan ook. In je gezin. In je persoonlijk leven. In je emoties. Misschien in je pijn of in je teleurstelling. Wat het ook mogen zijn. Voel je vrij om om gewoon uit de rij te stappen. Er zijn mensen bij de Eterzeres die voor je kunnen bidden. Je kunt het avondmaal vieren. Misschien samen met je partner of met je connectgroep of met wie dan ook. Alleen, om je relatie met Jezus te vernieuwen. Om het kruis weer centraal te stellen in je leven. Misschien ben je dat, heb je dat hout niet gezien. Heb je er geen acht op gehad. Het wordt tijd om dat hout weer te omarmen. En aan te nemen. Maar voel je vrij om uit je rij te stappen. Laat voor je bidden of steek een kaarsje aan. Maakt niet uit. God zegen je. Amen.